0: 虽然他的路崎岖不平，你要追随他。等爱拥抱着你，你要顺服他。虽然带给。你。有幸福。叫幸福。各位听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在我们今天的讲座之前。我们来做一个简单的祈祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣加贝尔，为我等起。圣保禄，为我等起。在今天的讲座，我想要。为大家分享的是我在三月十八号在城中学院所做的讲座，以下就是讲座的内容。今天这个讲座题目是“智德”以及圣若瑟的榜样，因为明天是三月十九号，对主业团来讲就是很重要的节日，因为我们每一位团员在这一天的话。要更新我们的圣召。我们先谈一下智德。我们基督徒在我们这一生呢、啊，我们面临的是一场硬战。所以，我们基督徒的信仰就像一场战斗一样。那我们所对抗的是什么样的一个势力呢？我们所对抗的是一个黑暗世界的霸主。那所讲的就是魔鬼。那这个邪恶的势力，在这黑暗的世界，在运作着，而且呢，它引诱所有渴望接近天主的人离开天主。我们现在看到俄罗斯跟乌克兰的战争，为什么会有战争？事实上，依神学的观点来看的话，我们认为就是魔鬼在其中影响，因为魔鬼就是要。制造分裂，跟天主分裂，哦，离开天主，最好是跟他们在一起。所以，当我们面对诱惑的时候，我们说诱惑等于是我们内心的一个战争，对不对？我们内心就良心和邪恶的一个战争。所以，我们面对诱惑的时候，我们要尽量避免，我们要尽量避免进机会和利缘机会，哦。近机会就是时常可以碰到，就在我们生活周围的所发生的事情。远机会就是虽然比较远，但是会影响我们。如果我们没有拒绝近机会的话，远机会来的就会我们就跌倒。所以有的时候我们理智清楚的时候，我们就很很清楚这个理论。但是我们要做起来的话，确实蛮难的，而且有的时候。当圣神充满我们的时候，我们理智非常清楚。我觉得哇，今天真的很顺利，但是很可能下一刻我们就跌倒，就失败了。哦，所以，我们理智和诱惑一直在战斗，一直在战斗。但是，我们遇到这些情况的时候，我们不要灰心，哦，因为我们每一个人都是陶土所做成的器皿，啊、哦，因为我们知道我们是什么样的材料。啊，所做成的。但是呢，天主是给我们足够的恩宠，让我们能够面对所有的困难。所以说，我们应该要在失败中学习，依靠天主，还有守护天使的助佑，让我们不断的奋战到底。所以，我们创办人他讲了一句话很重要：，成圣是一刻的事情，但是奋斗是永远的事情。所以。我们知道成圣是我们的目标，不是说我们认同成圣了以后，我们什么问题都没有，反而是要我们在生活里面不断的更新我们自己，认同我们要追随天主。所以圣思理华建议我们要采取一个非常操行的方法，他这样说，他说在你们的岗位上应战，你们每日的内修生活的奋斗。远离你城堡的主要城墙。当敌人来挑衅、攻击你的小克己，你惯常的祈祷、你规律的工作、你的灵修计划，费尽千辛万苦，他也要攻破你原本易攻的城堡。即使他成功了，他也精疲力尽。所以，我们要好好的保护我们的内心，把我们的内心。手上七重锁，将我们自己放在天主的手中，我们避免闲散，要专务祈祷。我们应该要了解到，聪明的人将心思放在算计别人、制造冲突，而有智慧的人则是要化解冲突、缔造和平。所以，聪明和智慧是不一样的。我们先要让我们的理智受到良好的培育。我们的理智才能够帮助我们的意志做正确的决定。好，谈智慧，我们就要讲到《旧约》里面最有智慧的一个国王是谁？撒罗曼德。撒罗曼是最有智慧的国王，但是他也造成了以色列的衰败。为什么？他是有史以来最聪明的国王，因为天主跟他讲说。你要需要什么，向我求吧，然后我都会给你。结果上晚跟天主说，他求的是智慧，所以天主就把智慧给了他。但是他求了智慧以后，其他所有的一切都跟着都来了。但是问题出在哪里了？他在晚年的时候，他违反了天主和他的祖先们所定义的盟约。沙罗曼总共有七百个妻妾，有三百个妃子。那这些妻妾和妃子啊，都是因为政治联姻而来的，就是说，他为了要避免战争，所以说他跟周围的国家缔结婚姻，然后维持和平。但问题是说，这些来自于不同国家的这些妻妾们哈、啊，他们各自有各自的信仰，所以。他们就把他们的偶像也带到以色列来，最后他的这些妻妾就败坏了他的心，所以他不再像他的父亲达伟一样恭敬天主，然后他放任这些妻妾去朝拜他的神，所以他的国家也变成这个样子。所以以色列子民就因为这样忘记了天主，而朝拜了其他的偶像和邪神，所以他的后代也变成这样。因此。他们触怒了天主，所以就是这样子，以色列国就分成两个国家，就分裂了。以色列国就分裂了，变成南边是犹大国，它分成两个支派，它是维持了原来以色列的宗教信仰。那北边的以以色列国分成了十个支派，他们各立为王，那他们不再有原本的司级，所以完全。不符合天主的旨意，然后他们的司机根本不知道司机应该怎么样做，也不遵守没瑟的法律，崇拜偶像、邪神、行邪淫，所以我们可以了解到就是，就说以色列王朝的兴败就来自于此。啊，所以我我们有的时候我们觉得说旧约里面天主好像是很严厉，其实不是，那是因为人犯的罪，以色列人违反了天主的旨意。接下来我们要谈一下，就是圣若瑟的谦逊。明天就是大圣若瑟节，哈，是在教会里面有隆重的瞻礼。那圣若瑟是圣母玛利亚的丈夫吗？在天堂上，除了圣母以外，没有一个圣人会比圣若瑟更伟大的。这应该我们可以理解，对？在圣山旁边，最伟大的圣人会是谁？就是两位平静度圣母玛利亚和圣若瑟。那大圣若瑟节是在第十五世纪形成的，在公元的一六二一年推广到整个教会。在一八四七年的时候，教宗庇护四世，他将圣若瑟命名为普世教会的主保，然后教宗若望二十三世将。圣若瑟的名字放到我们今天的弥撒经本里面，所以你你看啊、哦，圣若瑟他在圣经里面他没有说过一句话，所以他是默不作声的一个人。但是他有个特性啊，就是他对天主的旨意是唯命是从，就好像圣经上所记载的，圣若瑟是一个艺人，艺人是什么意思？艺人就是遵守天主旨意的人。最后呢，他完成了天主所交托给他的使命。他在这个世界上照顾了，也陪伴了主耶稣，还有圣母玛利亚。那天主怎么样回报他呢？那就是在他临终的时候，天主以丰厚的回报他，就是让圣母和耶稣基督陪伴在他的身边。我们可以想象啊，我们过世的时候会是什么样的情况？我们很难知道，对不对？而且有的时候我们可能会很害怕，我们过世的时候那个情况。但是圣若瑟过世的时候，有主耶稣和圣母玛利亚陪伴他。圣若瑟，他确实是天主为他的独生子主耶稣基督以及圣母玛利亚所准备的最好的器皿。所以我们称圣若瑟为内修大师，而且他是谦逊的表率。甚至于连进礼他的隆重的这个瞻礼哈，都要到一六二一年才推广到全教会。你看，他从耶稣诞生到一六二一年才正式的放到教会的那个经典里面，然后纪念他。在圣若瑟节这一天，敬堂勇是这样说的哈。那忠信及精明的管家。天主派他管理自己的家族。好，那我们来看一下圣经里面的圣若瑟。依据《圣马窦福音》他记载的，若瑟是达味家族的后裔。圣母许配给若瑟之后，在同居之前，圣母因为圣神的原因怀了身孕，而这件事情慢慢的显示出来。那圣若瑟因为他是一个艺人哈，他不愿意公开的。羞辱圣母玛利亚，所以他想要暗暗地羞对他。他为什么这样做？因为他是个艺人，他不知道到底是什么原因。照说，圣母如果不是有别的原因，他是犯了很重的罪，而且会被石头打死。圣若瑟想要暗暗地羞对他，因为羞对他的话，他还可以另外再嫁给别人。所以，当他正在烦恼这件事情的时候，天使在他的梦中。对他解释到，圣母为什么会怀孕，当然是因为圣神的原因怀孕。然后他也跟他解释到这个孩子的身份是什么。所以他在梦里面一接受了天使的旨意之后，他就马上去执行天主要他做的事，而且他毫不怀疑的。那在耶稣诞生的时候，圣若瑟带着圣母到白冷城去登记户口。在当时客栈里都满了，所以耶稣基督是诞生在马槽里，啊，这个我们都知道。所以我们想想看，当时的圣若瑟他的感受是怎么样的？天使跟他讲说，你生的这个孩子不是你亲生的，但是他是天主子。可是呢，他生出来的时候没有地方让他出生，他要诞生在马槽里。但是后来有牧童和贤士来朝拜小耶稣，而且当时有大队的天君在天上歌咏欢庆。他看到这样的情况的话，他可能会得到一些安慰，因为天使出现了，给他一些安慰。但是没有多久，黑洛德知道说耶稣是一个君王，所以他就想要杀害耶稣。这个时候，天使又在梦中告诉若瑟说。带着圣家逃到埃及去，所以他又开始度着外籍劳工的生活。若瑟特别想说：“我明明是在做天主的旨意，为什么会有这么多的问题和这么多困难？”金口圣若望他解释道：“天使命令圣家逃避黑洛德，而到埃及去的这件事，他这样说：一听到这命令，若瑟竟没有惊慌，也没有讶异地说。”怪事，你自己讲过，他来是为了拯救他的子民，现在你却拯救不了他的命，非要我们远去他乡，去长期的流亡，这不是有点失信毁约吗？若瑟没有这样想，因为他是一个信赖天主的人，他没有追问要到何时才可以回来，尽管天使的话有点含糊，留在那里。直到我叫你们回来再回来，若瑟没有任何反对的意见，马上就听命照办，而且坚定不移，然后高高兴兴地承担这一切的磨难，这就是我们为什么要学习圣若瑟的地方。所以由此可见，圣若瑟的性格，他二话不说，马上听到天主的旨意，他马上去执行。所以圣思理华在这边讲到说。对他坎坷的一生的各种境况，圣若瑟从未疏忽反省思考，从未怠惰于职守。反之，他利用一切人事经验来为信德服务。当他从埃及回乡的途中，一听到阿尔克劳继承了他的父亲黑洛德做犹泰王，就害怕到那里去。换言之，他学会了怎样在天主的计划的前提下尽人事做工作。为了证实他做的对，若瑟接了旨意之后，绕道回到加里勒亚。这边可以告诉我们说，听到天主的旨意，要思考一下到底应该怎么样去执行。我们来谈一下圣若瑟是我们平信徒的榜样。在圣经里面，我们知道说，耶稣是一位木匠。那我们也可以推知，就是说，他的手艺应该来自于圣若瑟，因此，圣家的生活应该不是太富裕啊、哦。而且在这个家里面，我们可以有把握的是，应该是充满了爱。那圣若瑟是圣家的家长，他肩负起了养家活口的责任，而且他努力地教化他自己的家庭，还有维持他们的日常生活。有一个故事啊，是狄刚主教所讲的。那我很喜欢讲这个故事。狄刚主教问我们说，在圣家里面，哪一个人最容易被责备？因为一个是主耶稣基督，他是天主子；那另外一位是圣母玛利亚，她是死胎污染原罪者。剩下最后一个就是比较有缺点的那一位，大家都想说应该是圣若瑟。可答案不是这样的，答案是没有任何一个人会被责备。因为在这个家庭里面充满了爱，所以为什么圣家是我们每一个家庭学习的榜样，就是这个原因。所以圣斯里华他这样说，传统里面把圣若瑟画成一位长者，但是创办人不以为然。尽管画是这样画的，或者是为了要凸显圣母玛利亚的族世童真，依我之见，他是个年富力强的年轻人。比圣母只略长几岁，正值人生风华年岁，所以创办人认为圣若瑟是一个年轻小伙子，因此圣若瑟实在是一位男子汉。虽然他只是一个普通的人，但是他依靠着天主的恩宠，刚毅不拔的完成了天主所交托给他的使命。所以，我们每一位做父亲的也是要一样的，要学习圣若瑟的精神。使我们家庭充满了光辉和喜乐。接下来是工商时间，有本书是《沉默的弱色》，因为哈，在二零二一年的十二月八号结束了圣若色年。那在这一年当中，我们这本《沉默的弱色》哈是在这一年清泉出版社的畅销书，很多人买。圣斯里华称呼圣若色为“我父我主”。他除了崇敬主耶稣和圣母玛利亚之外，我们的创办人最崇敬圣若瑟。所以教宗方济各他定了二零二零年的十二月八号到二零二一年的十二月八号为圣若瑟年，而且教宗也颁布了以父亲的心的宗座牧函。在这个时候，我们其实我们可以知道，就是说在。在整个文献里面啊，圣若瑟的资料事实上不多，可是圣若瑟是一个沉默的圣人。我们刚刚有讲过，他在圣经里面没有讲一句话。我个人也非常喜爱圣若瑟，那他是我们每一个做父亲的榜样。他话说的很少，但是他多做事。所以事实上，人家说沉默是金啊，所以沉默其实也是蛮好的一件事。那我介绍一下这这个作者还有。译者的介绍啊，这本书是在二零二一年的六月二十六号，清泉出版社出版的这本书。主乐团的监督范康仁蒙席哈、啊，在肉色年快结束的时候，把这本中译本哦、啊，是中译本，送给教宗方济各。那作者是一位著名的学者 ，Michael Gasmer 师傅、啊。他为了重建大圣若瑟在历史上的事迹，帮助我们学习他的精神，然后他编写了这本书。那这本书严格的保留了圣经的叙述，考虑到圣经的教育，还有教父还有教会的圣师的一些默想，都放在这个书里面。那我再来讲一下我刚开始看到这本书的一些简单的看法哈，在第一章里面，他讲到说。旧约中的圣主若尔啊，在洪水退去以后，他先放出了一只乌鸦，结果那个乌鸦放出去以后就没有回来。那之后他又放了一只鸽子出去，那这只鸽子就衔了一根清脆的橄榄枝回到方舟。那圣主若尔他迎接了这只鸽子，就好像圣若瑟迎接圣母一样，所以变成若尔就是。圣若瑟的意象，然后那只鸽子就是圣母玛利亚，因为这只鸽子衔了这个枝子回来以后，告诉我们说，这个大地已经开始发芽，所以可以开始生长，他们就可以开始出去了。就如同圣母是天主之母、教会之母，也是众人的母亲，也是圣若瑟的合法的妻子。那另外一个他，他讲到他讲了一个比喻，就是被卖到埃及的。圣主若瑟，今天正好回忆里面讲到这个故事啊。那他把圣主若瑟和大圣若瑟做了一个比较，那这个也很有趣。因为圣主若瑟他是一个爱做梦的人，他实在是蛮有趣的。他梦到十二个稻草在朝拜他，那十二个稻草就是就是他的兄弟十二个兄弟，然后甚至于他的爸爸妈妈也一起在朝拜他。当他讲这个故事的时候，他爸爸也在听。他说：“难道我和你妈妈也要朝拜你吗？”所以有时候泄露的天机哦，不见得是一件好事啊。所以他有了杀身之祸。他是一个解梦的专家，后来他还是得到圆满的结局，因为他拯救了雅各伯，就是以色列所有的民族。所以在圣经里面，圣若瑟也是一个会做梦的人，而且他经历了四个梦境，所以他接到天使的指示之后。他二话不说，马上就立刻行动。有时候我们可以说啊，沉默是一个有智慧的表现，而且要聆听他人，还有圣神的声音，清楚地了解之后，我们才能够做出正确的回应。在我们生活里面，大部分的时间，我们时常会因为环境的吵杂，还有我们经常会分心走意，所以我们不知道怎么样去分辨，如何做出正确的决定。所以，我们创办人告诉我们说，我们先要祈祷，然后是补赎，第三位就是行动。所以，我们要先祈祷，跟天主沟通，了解到他的旨意是什么，然后为了这个旨意，我们来做补赎，祈求天主的恩宠和协助，不要随便肆意妄为。最后一步就是行动。为什么呢？为了要。有这些的步骤，我们才能够谨言慎行，最后我们才能够符合天主的旨意。圣母玛利亚，充满圣宠，与你同在。你在父领中受赞颂，你的亲子受赞颂。天主圣母玛利亚，利求你现在我们中时，我们罪人祈求天主阿。天主阿门。圣母玛利亚，我得希望上帝做，我得去。感谢大家的收听，我们下次再会。